0: Vad heter vi nu igen, novellskrivarpodd? Nej, novellskrivarpodd. Novellskrivarna. Jävla träna alltså. Allgålintör.
1: Du lyssnar på novellskrivarnas åttonde avsnitt och temat den här gången är 30 sekunder. Välkomna hit.
0: Välkomna till novellskrivarna. Ett nytt avsnitt som vi ska spela in. Och idag så handlar det om tid kan man säga Och temat har varit 30 sekunder ehm, Och hur tycker ni om det temat? Har det varit svårt eller har det gått bra?
2: Jag tycker inte att det var så jätteknepigt Det blir mer inre man låg det är Temat att få ska under 30 sekunder mm. det, är bara, det är inte så länge så väldigt begränsat Nu är det tveksam att jag håller mig till 30 sekunder Men det är ju ändå under ett kort tidsperiod och... mm. Man kan ju få väldigt många tankar under 30 sekunder och mycket mm. kan ju hinna hända i en under 30 sekunder. Ja, det är...
1: ja. Man kan resa i tiden på 30 sekunder. Alltså, rent i sitt eget minne, så liksom, att ja, grejer som är långt längre än 30 sekunder eh, som man blåser upp såklart. Så att, ja, ja, det var den tanken jag fick nästan omedelbart att, att eh, det här behövs nog en typ av tankaresa på något sätt, tänkte jag. Mm. Eh, så att, eh, ja, men jag. Jag gillar det och det är faktiskt eh, ett, jag ska inte säga enklare med ett av de eh, ämnen och som jag har haft lättast för. Ja. Eh, faktiskt och det, Jag hade trott att jag skulle skriva en, en snabb och stark skräcknovell, men shit. Det var, ju en, det var ju ångestframkallande och jättesvårt. Mm. Och det här visste jag inte ens någonting om och det här visade sig vara lätt. så att Jag tyckte det var häftigt att skriva om mm om, om eh, 30 sekunder. Ja. Vad tyckte du det, eh,
3: Ja, det som är lite roligt... Jo, men jag tyckte... Eller, eh, jag tyckte det var mellansvårt. Eh, lagom svårt. Eh, mm. Men det som jag kom på mig själv... att det här är den kortaste novellen som jag har skrivit. Mm. Och när jag hade skrivit den då... så funderade jag på... om jag själv då hade... omedvetet förhållit mig till... 30 sekunder är inte så lång tid. Mm och det kanske jag gjorde omedvetet för att det är en kort novell men jag vet inte
2: jag, jag tror inte ja. att det är helt dumt för att många av våra historier har blivit lite, egentligen lite långa att läsa upp mm. så att det är helt dumt att vi drar ner på det lite grann i uppläsningen tror jag ja, nu, ja, nu
1: blev det ju en, en jag tror nästan en omedveten kupering av längden för
3: att har ni också kortare än vad ni brukar äh,
1: något kortare har jag, ja, ja, jag menar ganska lång mycket. ändå men jag skulle nog säga att det, anledningen till att jag säger att det här var enklare- det var att jag, när jag stannade upp efter att jag hade skrivit en stund- så hade jag en och en halv sida ganska omedelbart. Och det är ju ett tecken på att här rinner det på. Det är nästan tusen ord på bara en kort, kort stund- mm. Mm. och sen var jag färdig med den en stund senare och kanske 2000 ord ish någonstans där så att jag, det är inte den kortaste jag någonsin har skrivit på in, men, men det handlar ju om att jag, jag fattade tycke för temat och, hade, och kom på en idé som sen för, ja, födde sig själv.
3: Min är inte ens ord faktiskt. Ja, det mm. är,
1: mm. är så bra. Hur lång är jag, ett, ett halvt dag papper? Det är ju knappt 400 ord det är bara en ja, sida. Det är
0: ju himla ja. kort. Ja. Så
1: att jag tycker att det är just att novellen har ju en otrolig um, styrka i sin korthet när kortheten är eh, effektiv.
3: Mm. När den är som, som Eller ord, jag pratar om tecken, gör jag. Jag, ja, jag, 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 jag kollar precis. Ja, sen. Mina ja, ja.
2: 613 ord mina ja, Då
3: är min mm. betydligt kort. För hur mm. många tecken har
2: du? Mm. De vet inte om kollat kollar. Så det, vi kan kolla upp det sen ja, okay. mm.
0: Men jag måste säga att, att jag får, får Mågon, bryta av lite här och säga att jag tycker faktiskt att det var ett svårt tema. <laughs> ja. ja. <laughs> ja jag blev klar ungefär halv tre i natt. i
3: natt. Mm. men enligt jag
0: att det här jag har tänkt hela tiden här, liksom att det här har jag koll på, liksom, här har jag koll på bara sättas ner och skriva men sen så ran tiden iväg
2: liksom. ja, Och du det jäkla började mäsa på vi på mässan i grupp mitt natt också, och i natten det min telefon så jag, ja, jag, och jag, och jag, och
1: min, min jäkla telefon som klingar och
3: avbryter jag bara backar ja, det,
1: det här. Mest... Det, var en lärare, ja, det var jag som skrev. Är det klar? Jag visste att han satt där och ja. med lite öglas och och, och, och liksom Det lite poesi där. Ja ja, ja, jag, men, jag, men det är kul
2: att vi, vi pratar om ord för det gör, jag, många, du pratar lite teckar, men många fattar det, man räknar ord. Ja. Hur många ord man kanske sätter upp mål mm. för sig själv. Jag brukar, när jag skriver ord brukar jag som målat Att ska skriva minst 700 Men max 1000 På en dag För att för att jag ska ligga för att gå över tusen ord så vet jag att det inte säkert att det blir bra. Men jag måste, och ska jag känna mig nöjd när jag skrev till 700, så jag har det här att, Men det är
3: lite spännande jag... att du pratar ord, för vet du varför jag pratar tecken?
1: Mm. Ja, du jobbar som
2: journalist. Ja, jag jobbar så. som ja, journalist
3: under ja, många år ja, ja. och där är det tecken, inte ord. <laughs> nej, nej. Ja.
1: Jag räknar nu, jag, jag stannade på efter redigering på 1370 ord. Ja. Och, och, och det är ändå liksom på... Jag vet inte, när jag kom hem från Nyköpings Lokalrovy- där jag hade varit att och gjort lite grejer- och då var klockan ändå tio på kvällen- och sen behövde jag käka lite- så jag satte mig ner vid datorn strax efter elva någonstans. Så där någonstans så knade jag in mina 1300 år. Men för våra lyssnare lyste jag säga att en normal
2: roman- ligger mellan 60 000 och 100 000 ord. Där mm. ligger en vanlig roman som man har någon okay. slags- Mm. som spannar sen episka dagen, då är över 100 000 och över hundratusen
1: Stephen King och liknande kan ju ha jättemånga,
2: ja precis, i mm. vissa genrer fantasy drar iväg ofta mm. längre så. och andra är korta
3: men nu vill jag höra ja. Ja, vi, kör. Ja. Vi, kör. vi börjar med Henrik ja,
2: vi är åter, jag fortsätter med mitt projekt vi är på 1300-talet och vi möter här nu Björn som är far i huset här och hans syster. I så många led som någon kunde minnas så har Marken och Tvi begått från far till son. Han släkts ryggar och knäna brutit Marken och vårdat äng och lid. Skatten till foder och kyrkan må kosta mer han tycker det är rimligt. Men han är en fri och självvägande bonde. Björnar som planat sälja den gamla oxen så fort de nya är inkörda. Oxen är fem år och kraftig, lydig och dragvillig. Egentligen så vill han nog inte skiljas från öket. De blir som goda vänner det senaste året. Det har vare som också kunnat läsa vilket humör varit på talat med honom medan blickar och sitt sakta mak genom att hjälpa björnen att utföra sitt arbete. Men de reda pengarna kommer mer än väl räcka till foglens skatt och med det till. Aldrig före han så mycket reda pengar på fickan, aldrig före funnits så mycket bröd och kött på bordet. Han stod själv kvar som ägare och husbonde för en åkermark som alldeles nyss försökt tre stora familjer. Pest, död och sjukdom har gått som en lia över bygden. självan inte ens var så mycket som förkyld de senaste åren. Istället kunde göra upp sina affärer och se sina tillgångar växa. Björn rör sig filthatten och kliver in i stugan. Se vilken fin tröja sticka till Pär, säger Katarina. Björn svarar ju med att gå fram och smeka sin hustluskind. Han ser hur lera fastnar och han försöker med tröjor men torkar bort det. Men hur det än så fastnar bara mer jord i ansikte. Katina skrattar som bruderi och munnen ler stort samt som ett stramt drag runt hennes ögon. Björn är upp upp försökte att få jorden och kysser hennes panna och sällde sig bredvid henne. Innan han tar upp den färdiga barntröjan torkar noga av händerna på byxorna. Sen vrider han på tröjan och för den till ansiktet och drar in ett djupt andetag genom näsan så man skulle kunna känna doften av Per. Katarina tar ett nytt ganustan för att börja på med en ny stickning. Elisabeth måste ju också få en tröja, säger hon. Björn faller i gråt, först illa, som ett litet barn och sen allt kraftigare börjar hulka. Det har gått ett år sedan han och hans syster begravde sina två barn. Det har tillhör somnat in i samma natt. Elisabeth i hans famn och Per i Katarinas famn. Till en början trodde Björn att Elisabeth bara slumrat till. Hon låg så trygg mot hans bröst. Så varm som bara ett barn kan vara vid feben. Kinderna var illröda på det sätt som så sött och gulligt ut men samtidigt tecken på att barnet är sjukt. Den lilla munnen halvt öppen med runda små läppar. Han kan inte minnas hur det var när han märkte att hon var, att hon var död. Eller jo, han minns. Varje dag minns han. Han minns varje stund vid måltiden. Han minns varje gång han sätter sig på bänken. Han minns varje gång han blundar för att försöka finna sömnen. Jag fryser, säger Katrina. Jag har med, svarar Björn. Det tar vars ett och lägger på det gemensamt över glöden och ser elden flamma upp minst du deras yviga hår, från Katrina. Ja, som åkerns råg. Det sitter sedan tyst och stirrar in i elden- tills den bilden en som sakta falnar från det heta ströda- tills det bara sot och aska är kvar. Björn bestämmer sig för att ändå behålla oxen. Han får skaffa ska fram till skatten på annat vis. Åh, oh, så sorgligt.
3: Mm. Och man ser ju sin, sitt eget lilla barn ligga där med feber, mm, omedelbart. Ja. För det är precis så där det är med de där runda, röda kinderna, halvöppen mun och den där varma, svettiga kroppen. Alltså en enorm igenkänningsfaktor. Mm. Och sen då... Ja.
0: Men det är ju väldigt mm. fint mellan ja. det här paret ändå. Liksom,
3: Kärleksfullt.
0: Hur de fortfarande... Så alltså, pratar om barnen som att de... Så alltså, de kommer alltid vara med ändå fast de är borta liksom. Ja det är något slags de... magiskt tänkande mm. i det hela att de är... Mm. Mm. Ja. Och mellan de två också tänker jag att, ja. att det finns väldigt mycket kärlek där. Det
3: som finns här. ju ingen skuldbeläggelse. Mm. Nej. För det, det, det kan det ju uppstå att, att mm. man försöker förklara det som inte går att förklara. Att barn tas bort, att man liksom skuldbelägger och det kommer in isighet mellan parterna. Och det gör det ju inte här. De är ju fortfarande mm. väldigt kärleksfulla. Mm.
1: Det här är alltså 1300 talet fortsatt ehm, och det betyder ju att e, här är det ju på ett sätt som kanske är svårt att fatta för oss som är uppvuxna i Sverige på 1900-talet. Ehm, alltså här förstår man så pass lite. Alltså, förståndet är ju en knappnålsöga. Ehm, man är kristna på ett sätt som går inte att fatta egentligen. Va? De är superkristna. Det är en grej som spelar in, tänker jag, när jag lyssnar. Jag, jag klär ju den här berättelsen i här av, människor som är otroligt gudsfruktiga. Va?
2: Ja, och det, det är det som kommer leda fortsatt i min berättelse. För det kommer handla om hur det kommer sig att man under 1300-talet, efter pest, död, svält, mm. inbördeskrig, bestämmer sig att bygga alla dessa kyrkor. Det mm. spelar in på 1400-talet, men jag mm. minns 1300-talet. Mm. Men att bygga kyrka, det går ju som inte. Nej. Det är ju inte ett pakethus från Myrako hus och sågär, så
1: Det, 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 det jag är det. inte sponsrad av Myrako hus ni vet inte. det. finns andra hus också. <laughs> mm.
2: Och just men de här människorna var ju precis som vi. Mm. Alltså de, de sörjde sina barn Som mm. gick bort i sjukdom Det är lite oklart var de här gick bort Jag tror inte att de själva vet, om.
1: dog mm. så. Men du har hintat lite så att man kan tänka Att det är någon typ av smitta eller Ja, eller något ja precis mm. och, och
2: så var det att Många gårdar blev tomma Det blev mm. alltså en väldigt mark, stor Marktillgång mm. för, för dem som överleder pesten. Mm. Ofta de som har haft kokoppor, för de mm. fick inte smittkoppor senare och smitt.
1: mm. 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 Men Jag tänkte det, att det var, var på till var att de har ju ändå sitt där för att de tänker att Gud har i det här fallet då som jag tänkte tagit hand om barnen så att visst de sörjer att ja. barnen är inte är där men de vet att i sin fasta tro att barnen är de och därför har, ett par 2020 som blir av med sina barn i sjukdom har ju inte samma säger man, förtröstan i att en vi helige... är ju andligt fattigare ja. men, men samtidigt har de här också ett barn kvar mm.
3: Men du säger någonting viktigt där. För jag tänker så här: att man, Ibland tror jag att det finns något konstigt feltänk hos en del människor. Eh, att en familj som har många barn, mm. eh, bara för att man har barn kvar, man sörjer ju lika mycket för de barn som har gått bort. Det mm. spelar ju ingen roll om man har åtta barn. Om fyra går bort, mm. så är man ju fortfarande tom inuti. Alltså, de barnen är ju borta. Visst, man får ju försöka glädjas åt de man har kvar. Men man kan inte säga så: ja, men du kan vara glad, du har ju kvar barn. Det är noll. Det är inte en fotbollsmatch. Nej, men exakt, exakt.
2: Nej, det nollar inte, men jag tror att det ger dem en drivkraft att sant. fortsätta leda. Ja, sant,
3: Precis. sant, sant.
2: Det får dem en drivkraft att han fortfarande går
1: ut på Just åken. Det. Han lägger sig inte bara ner och, och dör.
2: Nej. Ähm. Nej.
1: Men eh,
3: viktigt. Mm.
1: jag tyckte att eh, skildringen här var ju skön rent litterärt kring eh, liksom, hur bilden målas upp av det här med, med djuret och bondens mm. relation till det. Det är inte bara ett köttstycke utan ja. det är liksom en, en vän som ja, de, Nej, de är ett team. Va? Mm. Precis, ja. det, det var en, bilden blev bra. Det betyder för min del att eh, det är bra gestaltat. Tack.
0: De, mm. Och det har du skrivit om tidigare också Relationen till, till djuren Det var ja. den här pojken förut Och det var liksom samma känsla där liksom. mm. Men det som är Allra bäst här tycker jag Det är, det är faktiskt att det är, Man är på 1300-talet Man vet ju det Men det, det känns ju som det lika gärna kunde vara idag då tycker jag, tycker För du slår an liksom som Utan att bli sentimental mm. Som i alla fall jag Ganska lätt skulle kunna överföra till vår, vår tid Men liksom. då kommer de här människorna väldigt nära jag tror att det här är ett smart sätt att skriva historiska romaner på. Och att försöka pricka det allmänmänskliga.
3: Hur har vi skrivit, Jörgen?
0: Det måste, det måste
1: tilltala oss här och nu. Vi kan inte ytliga oss en 1300-tals persons mentalitet, för vi vet ju inte hur den var. Utan det är ju här och nu, liksom, så det är det, bra. Det måste
2: vara relevant. Och ibland kan det ni... Kan vår tid berättas bättre genom en historisk berättelse? För mm. man, man ser distansen och man kan se den stora bilden. Så ja. um,
3: Viktig reflektion. Ja.
1: Mm. Lid
3: Ja,
0: nu är det Lotta va?
3: Ja. 30 sekunder var allt som behövdes. Längre tid, längre tid än så behöver inte vassa ord. Jag vill skiljas. Det här fungerar inte längre, Julia. Adams ord, ord gjorde ont ända in i benmärgen. För en stund kändes det som om hjärtat slutade slå och jag blev alldeles vimmelkantig. Det var som om livet svissade förbi, förbi mig i snabba, korta filmsekvenser. Jag såg Adams solfräkninga näsa framför mig den där första dagen jag såg honom på stranden. Den där sommardagen som hade varit så het att det knappt gick att andas- och jag och min bästis hade åkt ut till vattnet för att söka lite svalka. På en grön och blårutig fält hade Adam och hans kompisar legat bredvid oss. Och när vi efter ett par timmar hade kommit i samspråk med dem hade jag genast känt en dragning till Adam. Han var lång och gänglig men hade ett underbart bus i blicken. Och så hade han de där fräknarna som täckte hela näsan och stora delar av hans kinder. Jag vet inte, men jag har alltid tyckt att fräknar livar upp ett ansikte. I mina ögon är de på något vis själva symbolen för hälsa och styrka. Den andra filmsekvensen som kom till mig var när jag uppe på åreskutan berättar att jag var gravid och Adam rullade ut sin lycka. Och i starka färger kom förstås också Johannes förlossning. Det hade gjort mindre ont att föda barnen vad jag hade räknat med. Så det första jag hade sagt när Johannes hade lax på mitt bröst var att jag ville ha fler barn. Adam hade skrattat och gråtit på samma gång när han sa att vi i alla fall kunde lugna oss en liten stund med fler barn. 30 sekunder och så hade de där filmklippen lösts upp. Samtidigt visste jag att Adam hade rätt. Våra 18 månader som gifta hade varit besvärliga- Visst var det påfrestande att ha en aktiv tvååring kring sig som slet på sömnen, men det fanns annat som låg och skvalpade under ytan. Jag hade verkligen försökt att bygga familj precis i samma utsträckning som Adam hade gjort, men någonstans hade våra ansträngningar misslyckats. Mitt liv verkade cirkla runt 30 sekunder. Det är en tidsrum som är så hiskeligt kort men som samtidigt kan ställa till en sådan ored av förstörelse. Som när Johannes råkade hamna under vattenytan i sin badbalja och jag bara för en liten stund var oupmärksam. Han hade varit blå i ansiktet när jag fick upp honom över ytan men allt hade gått bra. Läkaren hade sagt att mer än 30 sekunder klarar inte så små barn att vara utan syre. 30 sekunder. Jag tittade upp mot de färgade fönstren som fläckvis släppte in den skarpa vårsolen. Om jag någonsin skulle skriva en biografi så skulle den få heta just 30 sekunder. Det behövs inte längre tid för att börja älska eller sluta älska. Den tiden räcker för att ge liv och för att ta liv. 30 sekunder. Det var allt som nu stod mellan mig och alla kommande sekunder. Jag blundade kort och kunde känna lillikonvaljernas brusande doft. Min hjärna såg nu nya filmklipp som ännu inte hade hänt men som sakta fylldes av kärlek, skratt och en och annan tår. Men jag visste samtidigt att den doftande buketten som jag höll i mina svettiga händer också skulle skydda mig. 30 sekunder kvar. Jag vände mig mot Kitty och kände mig ens alldeles lugn. När prästen glädjestrålande förklarade oss för äkta makar och jag kunde kyssa min fru så kände jag mig absolut hel i både kropp och själ. Jag vet inte hur länge det anses passande att kyssa sin fru framför ett altare. Men min kyss varade länge. Minst i 30 sekunder. Mm.
0: en fin historia. Mm,
1: okay. äh, det är allmän
0: mänsklighet. Ja, precis. De här korta tidsperioderna, mm. som egentligen är riktigt viktiga i livet, tänker mm. jag på. Hon liksom kommer tillbaka till det här med 30 sekunder. Mm. Äh, Alltså, om man skulle sammanfatta ett liv så, så skulle man kanske inte behöva jättemycket tid för de viktiga ögonblicken, ja Det är så mycket som pågår. Mm. Det
3: var lite så jag tänkte.
0: Mm. Så, det så mycket
2: brus runt omkring. Ja, men precis. Men, jag menar, så är 30 sekunder och klarhet eller...
0: det blev ju väldigt tydligt med det här när han hamnade under vattnet där. Och hon fick upp honom i tid, men det kunde ju lika gärna varit så att hon hade vart ouppmärksam mm. lite längre tid och det kanske hade varit kört liksom. mm. hur små marginaler det är och, och de 30 sekunderna i så fall skulle jag ha sabbat hela hennes liv mm. så att det, det får du fram bra tycker jag
2: mm. alltså, de 30 sekunderna alla andra sekunder framåt jag kommer inte ihåg exakt hur det var skrivet men det var rätt fint att det, att, ja, men det är sekunder
1: mm.
2: hela tiden så att säga. Mm. Mm.
1: <särskratt> mm. <särskratt> jag knyter an till Stimpejs ett ett papper här där det är en, en ganska ja, en 18 månader plus lite till mm. som mm. komprimeras ner på eh, ja, en och en halv A4. Det, det här ju... är ganska fricca,
3: en och en halv A4. Mm. Inga liknande så det är övrigt. Mm. Men...
1: Så ett och ett, och ett halvt A i papper? Nej, men nej, det blir väldigt, väldigt kondensivt. Ja. Det är liksom, mm. eh, men det är så mycket som, som berättas i det. och det är ju är en publik som har barn eller har, och har liksom varit tillsammans med eller levt med och, och kanske gått skilda vägar så, så finns det ju, alltså, man kan gå ner under ytan på många sätt mm. i en berättelse som, som rör sig kring sånt som man har upplevt själv på några sätt. Det typ. eh, kan vara att man har läst en eh, tidningsartikel om ett barn som nästan har drunknat eh, samtidigt som man har haft eh, relationer som har krasat eh, och så vidare. Så det, är liksom, det är väldigt allmänt och det är väldigt enkelt att, att komma in i det.
3: Men känns den, eftersom den är den kortaste novellen jag har skrivit, känns den onaturligt kort? Känns den liksom
1: nej, 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 konstigt nej, kort nej, liksom? Nej, nej. Jag tyckte det var lagom. Alltså mm. den, den skulle kunna ha på säkert hundra alltså sidor till och djupt djupdykt i alla detaljerna men då blir det ju mer en roman då blir en roman istället och det är ju inte det det här ska vara det här var en novell um, och, en och en halv sida är liksom då är det rappt mm. och då, då liksom ja, det tycker jag, bra. jag tycker det är bra
2: ja. och det kanske för uppläsning så är det ju, kanske inte var så mycket längre heller det...
1: Nej. Nej. Så, länge man, så länge man har berättat klart känner jag Ja. det är mm. det som är den stora grejen ni säger till, till kidsen i plugget skriv klart sen oroar oro, vi oro, oss över längden om vi nu ska oroa oss alls men styr, strunta i längden skriv klart din berättelse får, får jag skriva en sida till ja, men skriv, är du inte färdig, fortsätt sen kan vi se, kan vi ta bort något det är något som inte är nödvändigt men just nu så är allt du tänker, får i det
2: Mm. för sen är det så att när man går redigerad då brukar man säga att man stryker fram texten ja. mm. men man har rätt många ord sen så nu ska jag få fram texten, och så stryker man stryker, 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 stryker mm. så att texten kommer fram mm. men då måste man ha skrivit hyggligt mycket text innan man kommer dit
1: mm.
2: våra texter här nu är väldigt, väldigt råa än så länge, mm. det, är, det är råmanus
1: mm. jag håller på här jag skulle komma, komma till det som är lite uppmärkt med där i den, eh, det snacket det här är ju för min del Alltså den redigering jag gjorde, den gjorde jag ju efter 01 i natt. När jag gick igenom och bara såg till så att jag inte hade för mycket som inte stämde överens med, med det som hände innan. För jag gjorde mm. några grejer, jag bytte någonting så jag kan fortfarande bomba att det var sent. Men, men liksom att det är väldigt... Det här Min skulle jag nog kunna få ner till en sida. Mm. Om jag skulle bearbeta det mycket för att den är lite, mm. lite kantig och kanske ibland lite för berättande. För det är, så märker jag det blir. Om man tar gestaltandet och berättandet så eh, första versionen som jag skriver kan ibland bli jag berättar nästan för mig själv vad det är jag vill ska hända. Jo, så
2: är det Men så är det, alltså sen så går man ja. in och börjar gestalta. För det kan det så kan man se det här stycket ibland så går man... Berätta mig lite snabbt så går man tillbaka, går man tillbaka ja. och gestaltar den här texten. Ja. Det är nästan ogörligt att gestalta ett på samma gång.
1: Jag är... vet inte vad man vill gestalta. En del vill man berätta. Jag Nej. vill berätta de här kantiga ja. sakerna för att skapa ja. kantighet. Sen vill jag, istället för att säga att, eh, att det, var ett stort, stor, en, eh, det var en stor hårdbordskiva, så liknade mm. det vid en polaris som breder ut. Jag är med. De här sakerna. du måste finnas
2: en för även nu. All, det måste finnas berättande i romaner också ja, ja. Det måste finnas både i gestalten och ja. berättande
1: Annars kräks man ju på alla, alla liksom, liksom
0: så här, <laughs> ja. oh, bla bla, bla ja. oh. <laughs> men, men innan vi lämnar Lottas texter mm. bara så jag, måste prata lite om slutet mm. om jag har förstått det rätt att, att hon, eh, alltså hon går in i ett lesbiskt förhållande och gifter sig med en kvinna Ja Mm. Det, det var en, ett fint slut också liksom, som öppnar upp för ett liksom, helt annat liv mm. Mm. Och Det mm. med nya 30 sekunder som eh, glimrar till liksom. mm.
2: och lite att man blir lite förvånad också
1: ja, man, man, bli, man blir ju ändå ja. och det, det gör, jag grundar ju på det att det var ju ändå 18 månader och där ger man upp då är det ju någonting som är oöverstigligt i den, mm. den, den mm. problematik som man har stött på att han, han säger, det blir lite så roligt roligt efterhand, det här funkar inte för att, nej det gör det inte för att jag är egentligen eh, lesbisk ja. så att det är helt... Annat bra. låg
0: att skvalpa det
1: och
3: och, ja, ja. och jag vill ju inte, alltså det var annat låg att nej men så att förmodligen, eller jag vet inte men Julia är väl kanske bisexuell eller så kanske hon är homosexuell men vågar inte. Men sen då när hon har levt då med den här Adam så mm. det funkar verkligen inte. Så det, och det egentligen är relevant. Men definitivt är hon ju bisexuell. Men jag mm. tänker att hon kanske är mer homosexuell än bisexuell. Mm. För hon känner sig ju verkligen hel mm. på ett sätt som hon inte har gjort förut. När hon kysser sin nya fru Kitty där. Mm. Mm. Eh.
1: Ja. ja men det blir liksom ja, men det, precis. Då, då, då kommer det en nyckel Som sen kan låsa upp tankar ja, i in. Ja, ja, men är lite det, kul ja, Och sen det. finns
3: faktiskt en tanke När jag gifter mig då eh, Jag kunde tänka mig att gifta mig borgerligt eh, Men min man han är troende Och medlem mm. i kyrkan Så han sa att om jag inte får gifta mig för gud och församlingen Då, då är vi sambos Och så går vi och skriver sådana juridiska avtal och, mm. och sånt Men, men jag, jag tänker inte gifta mig Om det inte blir i kyrkan och då sa jag okej okay då eh, jag kan väl tänka, men det är en vacker lokal och sådär, men då försökte jag, det är helt säkert vi förstås oss 2003 då försökte vi få tal för då sa jag, du får välja vilken präst du vill, och min man är ju extrem liberal liksom. jag vill ha en kvinna jag vill gärna ha, alltså en präst som är kvinna, hon ska vara svart eller av annan heter det, och homosexuell det vill jag ha. För jag vill liksom göra ett, mm -hmm. ett statement ja, hella, när jag gifte mig. Ja. Ja. För all kärlek är mm. god kärlek. Mm. Alltså jag har så otroligt svårt att förstå att man är homofob. Alltså liksom det är helt, alltså, jag har extremt svårt att förstå det. Eller att man, ja, alltså kärlek är ju bara bra. All kärlek är god. <laughs> love, love, det, Nej. det var rätt tuff, rätt lång lista det var en rätt lång lista.
2: Det var rätt lång lista.
3: Ja. Jag lyckades faktiskt att få en kvinna. Men hon var vit och gift. Ja. Ja. Det var väldigt svårt. Men alla skrattade lite åt mitt försök. Men det, det gick inte. Men jag tänkte att det är tanken som räknas. Var. Gud såg in i mitt hjärta <t brother> ja, där. Jag ja, tänkte ja. väl. Ja. Ja. Ja.
2: Prästhyrket har bara blivit
1: Men jag tycker.
3: Verkligen. Ja. 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 verkligen. Ja. Ja, ska vi kanske ja. gå vidare till mm.
1: Magnus? Ja, 30 sekunder. Mm. Mm. Då kör vi. Ja, jag får jag göra så här. Man börjar få gubbögon. Så att det går inte att hålla så här länge för då blir det så, man får man hålla så här på lite armlängdsavstånd. Det är lite jobbigt. Jag ska tänka på det och kanske ta med mig dator någon gång istället, för det lättare att läsa de här datorskärmen. Men i alla fall, 30 sekunder. Så många delar. Han tänkte på bron. Och på ur han bar på armen. Han stirrade på den vansinnigt dyra klockan. En Patek Philippe Complicated som satt runt hans starka, håriga handled. 30 sekunder kvar. Det gick liksom att se så mycket. Uret var verkligen helt enastående- och finesserna var vackert framträdande- och snillrikt ordnade i den utsökta designen. Sekundvisaren flöt fram som i den finaste av oljor- och längs med urtavlans ytterkant- fanns namnen på flertalet stora städer- skrivna i den finaste av stilar. Han lät blicken löpa runt- och han njöt av varje bokstav. De var så vackra- i mitten av den fantastiska urtavlan fanns en karta som visade världen- och de gyllene visarna angav stolt tiden till var och en av de namngivna städerna- om du bara visste hur det funkade. Med blicken följde han sekundvisaren och förundrades över hur tiden kunde sakta ner- som den precis hade gjort. Att så få sekunder kunde dras ut och kännas nästan eviga. Märkligt. Han justerade uret och noterade att armbandet såg lika fräscht ut nu- som när han köpt klockan en månad tidigare- han hade ändå burit underverket runt sin handled dygnet runt i stort sett sedan dess och enbart tagit av den när han duschat eller tagit en simtur i Polen. Fascinerande. Framgången hade kommit snabbt, som en blixt från klar himmel kan man säga, och han hade överrumplats fullständigt. Hur kan man någonsin vara förberedd på det han fått uppleva? Den första veckan hade appen han skapat köpt, och laddats ner några hundra gånger och pengarna som kommit in hade täckt de utgiften han dragit på sig medan han arbetat med den. Mot slutet av utvecklingsprocessen hade han varit tvungen att fejka sjukdom och stanna hemma från jobbet, och sånt kostar. Det tog som tid att testa allt och snygga till koden, men det hade det varit värt. Den andra veckan tog det fart rejält. Från ena dagen till den andra hade appen köpts mer än 500 000 gånger och några dagar senare passerade han 5-miljoner-sträcket. Appen kostade bara en dollar att köpa och nedladdningen hade bara fortsatt. När köphetsen kring det lilla programmet han släppt lös landade i Nordamerika hade han varit tvungen att byta e-betalningsleverantör eftersom man den han dittills använt sig av inte klarade av att hantera transaktioner från länder utanför EU. Och när asiaterna börjat köpa appen hade ett litet enmansföretag plötsligt vuxit till ett femmannaföretag med revisor och kontor på en fin adress i Stockholms innerstad. På dörren bredvid hans kunde man läsa ett mycket välkänt svenskt familjenamn. Det hade gått så fort. Innan han hade slagits av idén till appen hade han levt ett enkelt liv. Efter några terminer på Kungliga Tekniska Högskolan hade han hoppat av- och börjat jobba åt en liten IT-firma ute i Kista och tjänat hyfsat bra. Tillräckligt för att kunna köpa en tvårömbare bara några minuter cykelväg från jobbet- och en bra cykel och alla teknikpryllar han kunde önska sig. Det hade tagit honom ett par år att komma på idén som skulle leda fram till skapandet av appen- och det var då inte fel att påstå att han hade haft roligare när han utveckla sin app i smyg- än han hade haft när han knackade kod för företaget. Mycket roligare. Chefen hade tittat konstigt på honom när en tisdag för Halloween hade bett om långledigt fram till nyår. Chefen hade tystnat och suttit med fingrarna tryckta mot den massiva bordsskivan skivan av ek- som om man förväntade sig att den unge mannen som nyss bett om långledigt under årets, årets mest hårdstressade period- vilken sekund som helst skulle tala om för honom att det hela var ett skämt. Ett dåligt skämt. Men han hade inte sagt något mer. Och när det stod klart att ledigheten avslagits vände han på klacken och gick hem. Nästa dag hade han inmejlat administrationen och talat om att han hade feber och skulle bli borta ett tag. Under en hektisk vecka hade appen lanserats. Och även om man inte trodde att den skulle göra någon rik så hade man ändå förhoppningen om att den skulle bli populär- om man bara hade vetat hur populär den skulle bli så hade han kanske aldrig färdigställt den. När de sista detaljerna ordnats och han visste att programmet var 100% redo att användas hällde han upp ett glas Dr. Pepper i ett stort öglas som han stulit nere på den lokala pubben. Han var så nöjd över vad han åstadkommit att det skulle firas och när han firade något gjorde han det alltid tillsammans med Dr. Pepper. Andra firade framgångar med vänner men han har alltid haft svårt med den biten. Människor komplicerade allting så mycket. Han trivs mycket bättre med datorer och programmeringsspråk. De var förutsägbara och det uppskattade han. I mitten, av november, I mitten av november hade han blivit mångmiljonär. Dagen före julafton hade han plötsligt känt ett tryck över bröstet och fått svårt att dra efter andan. Han förstod att han drabbats av en panikattack och beslutet togs omedelbart. Han skickade sex sms, ett till sin revisor och fem till sina anställda i firman. Hej! Jag åker bort ett tag, ser över projekten och arbetar vidare. Vi ses nog efter nyår. Slut. Som ung hårdknackare i Kista hade han tagit sig fram på cykel- och tunnelbana runt i stan- Tid förändras och vad som är sanningen ena stunden kan förvandlas till något annat på ett ögonblick. Det var hissnande och han upplevde ofta en känsla av att han inte hade kontroll över sitt liv trots alla pengarna han tjänade. Cykeln hade han övergett och tunnelbanan lika så. Han vågade inte. Det fanns alldeles så många som visste om vem man var. Och efterhand hade han ångrat djupt att han tackade ja till att medverka till TV4s -tv. Det var i och med det som man hade tvingats överge sitt vanliga liv. Han hade behållit två rummaren. Det kostade ju inget. Han köpte en takvåning mycket nära hans nya kontor i innerstan. Men hon hade aldrig gått och vänt. Den nya lyan hade kostat honom cirka 15 miljoner kronor. Och var mer ett slott inhyst i ett flervåningshus än vad det var en lägenhet. Var mycket högt i tak. Och det var två planer. Det hade till och med ett tornrum. Det hade till och med kostat en rejäl slant att möblera den här våningen. Och när han slutade vara färdig med möbleringen så att han ändå svårt att njuta av det. Det hade gått för fort. På 60 dagar hade han gått från anställd med månadslön till ekonomiskt oberoende och det hade till slut tvingat honom att fly. Teslan var extra allt. Han hade beställt den i mitten av november och betalat extra för en snabb leverans och färden till Arlanda skänkt honom ett lugn inte känt sedan mitten av oktober. En enkel spelista med klassisk musik gjorde honom sällskap och han sneglade då och då på armbandsure som grimmade till varje gång han passerade en gatlykta klockor hade alltid fascinerat honom och när han insett att han var mångmiljonär hade han kontaktat en nacktad urhandel och dagen efter hade han promenerat genom Bergeriepark och fortsatt in på biblioteksgatan där butiken fanns besöket hade gått fort, Överföringen av betalningen gjordes och han lämnade ur affären med klockan ut handleden det hade varit den näst bästa dagen i hans liv han ryckte ur sina tankar när han insåg att han var framme time flies, tänkte han Resmålet hade slumpats fram och han hade inte blivit som vad något kostade. Det var inte viktigt för pengarna hade han ju så mycket av att han inte visste hur jag skulle göra sig med dem. Och några timmar senare hade han suttit i en taxi på väg till en adress i San Francisco. Och genom fönstret på taxin hade han sett bron. Den hade han tills det ögonblicket bara sett i filmer. The Golden Gate Bridge. Han tog av sig klockan och la den bredvid sig där han satt. Den röda metallen var varm efter en dag med otroligt vackert väder. Beroende hade badat i Solus, men det kändes inte viktigt. Han såg långt och stilla på sin pattek Philip Complicated. Den var otroligt vacker. Sen reste han sig och klev ut i luften.
3: Mm. 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 Precis det där, ja.
2: ja. Först låter det som en liten pojkdröm. säger det skapa någonting och bli miljonär och pengarna rullar in. Det går bra nu och sådär. Och sen är det som att det här var inte Nej. ett ja. steg ut, rakt ut bara. Jag tänkte på Avicii.
3: Jag också. Gick
0: jag upp i huvudet.
2: Ja. just det. Ja. Ja.
0: Jag
3: också.
2: Ja. Framgångarna blev... Var försiktig vad du önskar. Ja. Ja.
1: Det hade gått...
3: Men det här är ju någonstans alla människors dröm. Eh, alltså ytligt sett, ja. Att man blir ekonomiskt oberoende- eh, men blir man verkligen lyckligare för det? Alltså vad, är värd, vad, vad är det som är värt mm. någonting i livet? Jag tänker att det är familj, det är ju hälsa, det är ju kärleksfulla relationer. Mm. Ja. Och samtidigt så drömmer man ju om... Jag, menar jag drömmer om att mina böcker ska säljas som fan så att jag kan sluta jobba. Det är klart att jag gör. Men det är ju inte liktydigt med att man skulle fortsätta vara lycklig i de andra delarna som Nej. egentligen kanske är mer betydelsefulla. Mm. Så det här sätter verkligen fingret på det extensiella extensiella mm. på något mm. sätt
2: den här killen var nog lyckligare när han fick sitt, ja. sitt jobb ja. och bo sedan två ja. och, och har ja.
1: Ja. Han, när, han, när han köper klockan och, det här, och gör är det är hans näst lyckligaste dag i livet det är också den var när han satt på jobbet i, i Kista ja. och jobbade fram sin app som han, då fick, han fick betalt för att göra någonting som, som han egentligen inte skulle göra mm. ehm. Och att han i det läget eh, eh, insåg att det här är inte rätt väg att gå. Eh, sen finns det massor under ytan som man skulle kunna eh, liksom, ja, skriva om och berätta om. Just det. Men jag tänkte att ensamheten för jag tyckte jag ändå att jag, jag klev in i. Att han, han firar
0: ensam med ett glas läsk. Liksom. Det är det han gör. Han har ingen inga relationer. Nej, och det är det den här framgången... Eh tvinga fram honom i ett rampljus som han mm. inte klarar av och dit han inte egentligen vill. Ja. Men det här är en historia man verkligen känner igen från, från många alltså många framgångssagor som slutar illa. Mm. Alltså rockstjärnor som slår igenom och sen, sen dör det är 27
3: men, ja. Club mm. 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 ja,
0: 27 år, Winehouse och... Och ja. han, han är ju i
1: den åldern någonstans, mm. han är ju mellan 25 och 30 för ja. han går ja. ifrån att vara liksom eh, och in och uttråkat på KTH för det är för styrt och för fykantigt just även för honom, så han går vidare och gör sitt eget eh, och hittar egentligen för varje steg han tar så blir det bara mer tomt han hamnar i, i morgonsoffan och det framgår att han då är en, eh, ja, en mångmiljonär som egentligen lite grann som Minecraft tänkte jag. I och med att mm. när, när, när det stegras att han har 5 miljoner sålda, men det är bara så gånger åtta. Okej, okay, det har vi 40 miljoner. Och sen fortsätter det bara. Sen så kommer det till Asien och då bara puff. Och så det splatter. det, är bara rullar på liksom. Vet,
3: ja, och vet du jag tänkte på också här nu? Det är ju Isabella Lövengrip. Ni vet ju hon den här mm. influensen. Hon har ju också varit väldigt omtalad. Ja. Att, äh, jag, jag kan inte mycket om henne, men det lilla som jag har läst om henne. Sådär, äh, att jätteframgångsrik och må, tjänat miljoner och haft lyxhus och det ena med det andra och sen i morse när jag låg och sappade när jag skulle kliva upp så hade hon inte gått på eldgalan igår eller om det var förrgår nej för jag orkar inte, om mår dåligt och det är så sån här gala som går på att visa upp sig den här ytliga fasaden, vackra klänningar och så blir man årets influenser eller vad man nu blir mm, mm. och det betyder ju ingenting alltså hon har, verkar ju ha insett det hon har jagat på som en idiot liksom mm. efter ytliga framgångar och nu, eller jag känner låt som att jag känner henne men det lilla som jag läst, alltså och det här tror jag vi som jobbar i skolans värld Och träffar ungdomar Det här är något som jag brukar återkomma till Att det viktiga är ju att man försöker Man gör sitt bästa Men att man försöker mm. bibehålla en balans Och att försöka mm. må bra i det man har. Och, och det är ja. svårt, eftersom ja. det är ju sån hets- med de här sociala medierna ja. som finns. Ja. Det
2: gäller att göra saker som känns som är, är meningsfulla.
3: Ja. Exakt. Han, han
1: köper ju lägenheten för jag på med 15 miljoner- ja. i Stockholms innerstad. Han, den här klockan resurser fram lite snabbt. Den kostade en halv miljon- och det var inte den dyraste klockan på långa vägar- men den var ändå så pass dyr så att det ändå liksom- det en, men det, det hjälper ju inte han möblerar lägenheten, det mm. känns fortfarande inte bra han köper mm. den här klockan det är fortfarande inte det bästa som har hänt honom det, det är bara tomhet, han betalar mm. för tomhet det, det, det finns ingen substans i inköpen, han har en, en, en Tesla extra allt Mm. Den kör han och ställer troligtvis den på långtidsparkeringen på Arlanda och skiter i den. Ja. För att han kan köpa en till sen. Eller, han, det spelar ingen roll, mm. vad ska han göra med, med sin tid och så vidare. Vad eh,
3: Tänk, tänkte du på Avicis som jag sa när du skrev den? För, för jag, jag tänkte också väldigt snabbt på det. Fanns han där?
1: Eh, inte, inte, inte övermedvetna, men kanske i det undermedvetna. Men just den här när man drivs av... Sen vet man inte, det, i och med det är en novell som är väldigt... Ja, Även fast det är ett TD-person-ish så är det ju ändå liksom väldigt mycket tunnelseende. Vad händer? Han måste ju tänka, jag gjort den här appen. Jag måste göra fler appar. Pressen att skapa en till succé. Kommer. han måste anställa mm. folk Han är han inte sig själv, han har en defisor han har mm. 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 fem stycken människor han ansvarar för, han gillar inte människor, de är komplicerade mm. de ska babba. de ska göra ditt, mm. de ska göra datten och han bara, nej men vad är det här vart är jag hamnat någonstans, mm. så jag sitter i i morgonsoffan jag kan inte längre gå på stan för att de ser mm. mig, han kanske har ett särskilt utseende så att han inte ens kan dölja sig, det, det vet man ju inte det kan man utgå ifrån kanske att han, han syns mm. han blir som en Elon Musk för apparna typ, att han mm. är jag syns. På, han, han trycks upp på tidningsomslag och han blir liksom ifråntagen sin bubbla där han vill vara och göra små appar och vara i fred. Så att eh, jag tänkte att han... han
0: ja.
3: Så, Meningen med livet, mm. någonstans. Ja.
0: Men en sak som är väldigt intressant här, och det är lite känsligt att prata om också kanske, men jag upplever inte att han är så fruktansvärt olycklig när han har tagit beslutet att ta sitt liv. Nej. Inte ens liksom i ögonblicket där han hoppar. Mm. Det är nästan så att det känns som en befrielse mm. för honom. Någonting som nästan framkallar någon sorts lycka de här de sista timmarna. Mm. Det, där, det är ju ett beslut som, som ligger hos människan själv. Det där, och, ja, förstår ni vad jag är lite
1: ute mm. efter?
3: Mm. Ja.
0: han är ju inte han kanske hade helt klart
1: ja, han, han, han är en, en kodknackare han löser mm. saker han mm. hade löst klart det var, här blir det inget fler här blir inget mer. jag är färdig med, med det här livet inget konstigt, klockan lämnar han kvar på bron han hoppar ut, någon, någon hittar väl den och kanske blir lycklig av det Vad vet jag. eller så blåser den ner och landar i vattnet skitsamma, inte känslomässigt lagd överhuvudtaget mm. Det är inte viktigt och märker han också kanske och i och med att han är väldigt intelligent i den här historien så märker han också av att det här bekommer mig inte. inte. Jag får inte en ökad puls av mina framgångar. Jag blir bara uttråkad och, och dissolutionerad när jag märker hur kallt allt är. Sen hade jag ju lite igen utanför igen då. När man tjänar mycket pengar snabbt så kommer det folk att säga hej jag har en idé. Hej, vill du sponsra det här? Vill du vara med på det där? Och så vidare. Och han märker också då i det läget människans fulhet. Den har han kanske lyckats skärma sig från fram till dess och märker att wow, så mycket fult det finns. Sen kommer det de som hotar. De som vill ha pengar utan någon typ av eh, motprestation, beskydda verksamhet och sådär. Han märker alla de här sakerna.
3: Visst är det mm. säkert en del personer som inte har velat vara kompisar men sen nu bara, åh vad du är trevlig och var rolig och men... inbjuden till middagar och jo, fester. Men, och sen liksom bara, fuck ja. you, liksom, vart var du förut? Ja. Mm. Nu är jag framgångsrik och helt plötsligt duger ja. ja.
1: Eller hur? Mm. Just det där. Nobody, nobody knows you when you're down and out som sjunger. och sjunger också. Som, jag tänkte som ett sånt där citat som, som jag hade i huvudet som jag har haft ganska länge nu. Det är Jim Carrey som säger något liknande stil med Du ska testa att vara rik och berömd för en dag, så kommer du märka att det inte är svaret. Mm. Att det är inte lösningen på alla dina bekymmer- att vara mm. rik och berömd. Utan tvärtom mm. så, så byter du ett skene mot ett annat- där dina problem kommer finnas, men av annan art.
3: Och kanske också i medias fokus- vilket gör mm. det ändå svårare, tror jag.
1: Mm. Och sen mm. tog jag, jag hade en, en, en riktig historia- just som en liten grann av en drivkraft- när jag väl hade bestämt mig vart var jag var på väg. Och det är ju en, en bekant släkten som jobbade just med dibs- Mm. den här betalningsgrejen de var ju leverantör åt eh, han Notch som gjorde, skapade eller Martin heter han väl va som skapade Minecraft mm. och där snodde jag lite grann av inspirationen kring hur rulliansen när de väl la ut den och började sälja den då gick det så fort det var 60 000 euro om dagen som, slängk, mm. som rullade in bara i Europa Mm, mm, och sen så mm. lanserade de det i Nordamerika och då gick inte att ha kvar det för att de kunde inte hantera de transaktionerna så de har tvungen att, att expandera och sen de, menar, pengarna mm. bara sprutar in och det var lite grann samma sak han skapade en, en app som, som folk bara vill ha. Sju spänn ja men det klickar man hem. Eller en dollar liksom det bryr sig man sig inte om. Mm. Klick, klart och så bara märker man att snöbollen bara, bara brakar till liksom. och, mm. det, och det är från strax före Halloween fram till jul det är den tidsrymden han, han bygger, alltså från att ha liksom en vanlig eh, dödlig arbetare till att ha en, en förmögen man. Mm, mm.
3: Det blir ju nästan som 30 sekunder verkligen kopplat mm. till temat. Ja, det var... Alltså extremt kort tid. Ja.
1: Ja, Om den svindeln han också råkar ut för att han har inte kontroll vad ska han göra? jag göra. Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Liksom. Och väljer då att eh, avsluta istället. ja, Så var det på tanken. Eh, så det var min 30 sekunder. Ja.
0: Mm. Då tar jag min nära. Den heter Sebastian sekunder. Sebastian sekunder. I alla människors liv så finns det en väldigt kort tidsperiod. Kanske bara några sekunder som är direkt avgörande för dem. Sekunder som formar framtiden men som också omformar det förflutna. Det var hit de var på väg hela tiden- i efterhand kan man uttyda en händelsekedja där varje länk hakar i den andra perfekt. Jag tror att det är efterhandskonstruktioner. Det handlar nästan allt om ett val. Det är som att tiden stannar upp i sådana här situationer. Det kan handla om några sekunder. Ändå finns alltid i världen att välja rätt. Ofta vet människan intuitivt vad som är rätt och vad som är fel. Ändå händer det ofta att de väljer fel. Det har jag märkt och det fascinerar mig trots att de i det ögonblicket vet att de kommer att få leva med det felaktiga beslutet resten av sina liv. Jag skulle kunna ge många exempel, men jag väljer att berätta om Sebastian och hans sekunder. Han sitter där ensam på uteplatsen. I sin svarta dunjacka blir nästan ett med mörkret. Lamporna är släckta. Där inne dunkar musiken. Festen pågår för fullt och den har växlat upp till nästa nivå. Det är vinter och han ser ut över sjön. Det har varit varmt i en vecka nu- men isen ligger kvar. På andra sidan sjön ligger en liten ö- kanske 50 meter bort. Han hade en tanke att han skulle gå dit först- för att få vara i fred. Sätta sig bakom berget som syns där borta- och vänta ut att folk täckade så att han slapp prata med dem. Men sedan kom han att tänka på- att isen kunde vara skör och värmen och han hamnade i det här hörnet istället. Skulle vilja ta sig härifrån- men stugan ligger en bra bit bort från alla kommunikationer. Han har inte körkort och bussarna, i den mån de ens går, har kört sin sista tur för länge sedan. Det var ett misstag att följa med hit. Men nu är han fast. Han råkar titta på klockan på sin mobil precis när dörren slös upp. Den är 002314. Dörren strängs igen med en smäll och han hör snabba steg över golvplankorna. När hon går ner för trappan ser han vem det är. Jasmin. Hon märker inte att han sitter här. Precis som hon aldrig har märkt honom, var han än befinner sig. Men det måste ha hänt något. Hela hennes kroppsspråk skriker att något är fel. Hon går med snabba steg över gräsmattan, ut på bryggan. Hennes mörka, långa hår, som han så gärna vill dra fingrarna igenom, lukta på, bara i näsan i. Hon fortsätter ut på isen, och han förstår att de ska gå till ön. Det är helmåne i natt, och han ser henne tydligt- Plötsligt brakar det till och hon försvinner. Det tar någon sekund innan han förstår vad som har hänt. Av någon anledning tittar han på klockan igen. 002322. Sedan hör han hennes kvävda skrik. Det iskalla vatten måste ha chockat henne- tagit rösten ifrån henne. Där inne dunkar musiken på som om ingenting hänt. Han förstår att han måste göra något nu. Det går inte att vänta. Det finns ingen annan som sett. Ingen annan som kan göra något. Och det är Jasmin- av alla människor är det jasmin. 002330. Han hör hennes rop på hjälp igen. Han tänker att det är fan att det ska vara så vindstilla som man hör allting härifrån. Trots musiken som dunkar på där inne. Men nu låter rösten ännu svagare. Han tycker sig till och med höra hur hon desperat försöker ta sig upp längs kanterna. Men hur isen brister ännu mer. Klockan är 002335. Nu är det som att sekunderna stannar upp. Går oändligt långsamt. Han kan fortfarande rusa upp, springa ner till henne- och försöka få upp henne i sista stund- eller rycka upp dörren och skrika att de ska ringa 112. Kanske skulle det fortfarande vara för sent. Han skulle i så fall ha skuldkänslor för sin tvekan resten av livet. Men han skulle också veta. Det var för sent, men jag försökte. Hon är säkert väldigt nedkyld nu- men han tycker så hör att de fortfarande kämpar. Ändå sitter han kvar. Han gör ingenting. Varför? Är det för att han är arg för att hon hungrade med Simon där inne? Han har varit kär i henne sedan sjuan när de gick i samma klass. Han kom till den här festen bara för hennes skull. Så det skulle inte vara så konstigt om man kände sig behandlad. Eller är det för att han har druckit för mycket? Åh, vad han kommer att önska under åren som kommer- att han hade druckit för mycket. Men han har bara druckit en halv öl. Han är inte det minsta påverkad. I resten av sitt liv kommer han att återvända till de här sekunderna- ställa de här frågorna till sig själv om och om igen- Klockan är nu 0023.44 och inte ett ljud hörs där nerifrån. Det är bara musik som pumpar på, ostört ut i natten. Han reser sig, går fram till dörren, öppnar den, stänger den, går in och supper skallen av sig. Hon saknades inte för nästa morgon. Någon såg vaken och de ringde 112. Polis och ambulans kom. De hittade ganska snabbt kroppen under isen. Den hade inte glidit iväg långt. Det visste jag, för det var ju där jag hämtade upp henne. De stod och grät och höll om varandra. Sebastian grät inte. Han hade en bakfylla från helvetet och försökte tvinga sig själv att inte minnas, inte minnas. Den stora syndabocken blev istället Simon. Människorna behöver en syndabock när något fruktansvärt hänt. Någon, någon kan skylla allt på och säga: Om det inte vore för Simon hade de fortfarande levt. Vi är i alla fall ingen skuld i det här. Men Simon, det hade hänt något där i sovrummet som fått henne att trusa ut och inte tänka sig för. Det var bara hon och Simon som hade varit i det sovrummet. Pusselbitarna var lätta att lägga. Simon stod för sig själv en bit bort. Utfryst och ont. Det räcker med 30 sekunder för att en människa ska gå sönder. Det kan räcka med en ännu kortare tid. Men innan allting är i fatt har det sig ibland konstiga uttryck. Jag har sett det flera gånger. Simon slutförde sina studier och han gjorde det med bravur. Han blev närmast besatt av att få absoluta toppbetyg. Han handplockades av ett stort företag när utbildningen var klar och klättrade snabbt i hierarkin. Bara 30 år gammal var han vd för företaget. Den yngsta de någonsin haft. Han visste hur man tog obekväma beslut. Han visste hur man drog in pengar. Det såg de andra och de beundrade och fruktade honom för det. Men ingen visste något om de sömlösa nätterna där han kastade sig av och an i sängen och förbannade sig själv. Till en början visste ingen något om alkoholen som först blev hans självmedicinering och räddning- men snart började suga ner honom i den där virven. Den där virven som började virvla för tio år sedan. Men det kom en dag när den där intensiva, småt hysteriska energin i honom började slockna. Då fanns alkoholen kvar. Och han dök ner i hierarkierna ännu snabbare än vad han hade klättrat upp i dem. De tyckte synd om honom först. Gav honom fina men oviktiga positioner i företaget. Så småningom hade han straffat ut sig en gång för mycket- han blev en föredetting som de inte ville ha något att göra med längre. När jag plockade honom från den där parkbänken var han 43 år. Men han såg ut som 70. Inte ens de andra a ville ha något med honom att göra. Bara jag visste när han egentligen hade dött. Men inte ens jag vet riktigt varför.
1: Mm. Ja, Ett, ett levnadsöde. Ja, verkligen. Med, med två bovar eh, egentligen. Han som inget gör, som medvetet låter henne dö. Och han som sen... Ja, hans vars liv ja. tar slut på samtidigt egentligen. Bådas ja, liv båda liv ja, på ett sätt. Då. Så, ja. Ja.
3: Samtidigt så tänker jag att det väcker också... När ska man ingripa? Jag tänker på min den här berättelsen om Vinter Kall, när de här flyktingarna kom. Mm. Mm. Alltså, min tanke var så här att det är ju inte, risken finns ju att Sebastian också hade gått ner sig jag menar isen var ju så svag, du inledde ju med det mm. och gå ut där då mörkt han är ganska ensam, man måste ju agera hemligen fort, finns det någon sån här räddnings, vad heter det här, mm. Flop, mm. Mm. som han har runt midjan vad heter det, Liboy. Ja. Liboy. Ja, det är, ja ja Liboy alltså, alltså jag bara försöker problematisera det lite det kunde ju ha blivit två som hade dött är det alltid rätt att gripa in samtidigt så kanske han hade kunnat ringa ett eller två själv alltså det är, ja, alltså Man vill ju säga att det alltid är rätt att, att gripa in. Eh, jag försöker inte gå till försvar för det är klart han verkar ju ganska känslokall. Men någonstans mm. så var det kanske själv, <skratt> själv, drift, också. Att ja. inte gripa in.
1: Ja. Hade du skrivit till det? Att han sig över sin egen säkerhet? Det är lite grann ändå. Men han känns som mest som att han, eh, han väljer att straffa henne. Ah. Jo, det
3: är klart att jag, jag tolkar det så också. Jag bara reflekterar att det är inte alltid helt självklart hur man agerar. Ska man alltid gripa in? Och, och det här när vi återigen är i skolans värld. Jag tycker att det är jättesvårt. Ska jag gripa in om två elever slåss och jag riskerar att bli skadad? Eller ska jag bara dokumentera? För risken finns ju att om vi griper in- och så råkar jag ge en elev ett blåmärke, då kan jag bli åtalad och bli av med min lärarlegitimation alltså vart går gränsen ja, Det är sant,
0: men i det här fallet så det är hans fruktansvärda också. passivitet ja. som han själv också är medveten om att han liksom gör ingenting och han berättar inte för någon att han har sett det här mm, ja. utan han bara går in sen och, och ja, fäster som att det inte har hänt mm. försöker supa bort det liksom, mm. men det går inte
2: men intressant är ju hur då hans relation senare till den här Sebastian hur han Plockar upp någon från parkbänken man tänka att det kanske mm. där och då försöker
0: han... Ja, ah, nu är det intressant här. Uh, för det här kan vara lite krångligt i den här novellen faktiskt. Sebastian och jaget. Uh, hur ser ni på jaget här? berättaren? Vem är det? Nej, ja, men det
3: Nej, ja, men det är det lite som jag kanske är ute efter. Att, alltså, jag tycker att han har som två... Han kan se på sig själv utifrån... Mm. så att han pratar om sig själv i tredje person samtidigt som han är ett jag mm. så att någonstans så ni uppfattar
0: det som samma person?
3: Ja, jag upplever, Nej, det, som samma... Nej, jag upplever Nej. det som samma person men att han reflekterar över sig själv och, och, jag... och jag tror att det finns mycket mer i hans tänk alltså jag tror inte bara att han är bara egoist och bara skiter i att hjälpa henne för att han inte vill hjälpa henne utan jag tror att det finns en annan mm. dimension också i det jag tror inte att han bara ska betraktas som egoist
1: jag får känslan av att det här, det här blev och det är lite grann det, det, det när vi råskriver mm. att jag såg två berättelser i det här en som skulle sluta när han går in och stänger dörren Hon har Ja, för där trodde
3: jag att du skulle ja. sluta mm.
1: För sen kommer det här som, som man troligtvis i en redigering eller åtminstone kanske i en redigering gör. nej men det här är inte det är en annan historia som börjar där det, det kommer en ny eh, som handlar om, mm. eh, om hierarki eller företagstoppen och allt det här, det blir liksom en uh -huh. det blir, en, eh, det blir en, en, en till berättelse och ja. där, jag skulle kunna tänka stanna någon är död, det blir liksom en, en skön eller sjön men oskön, en hemsk situation men där och då där är vi liksom man kan kanske gå lite längre och få med eh, Simon heter honom, han som han eh, som tog henne, utgickade mm. mm. ja, och eh, att han liksom, de, de hittar henne och han, han, liksom, han blir synd av bocken. Och där kunde det också sluta men sen fortsätter den Och sen får man följa Simon.
0: Ja, i... och det är för att jag inte är tillräckligt tydlig med en väldigt viktig sak i den här novellen. Och det är det som behöver redigeras mest, tror jag. Ja. Berättar den här i döden? Ja. Det är, är, är döden som försöker få in det lite där i början. att Han, har, han vet ju alldeles för mycket det här jaget. Om, om saker och ting. Och det står lite att han hämtade upp henne under isen. Okay. Och sådana saker. Ja, för den biten. Det här är ju inte berätta framför framförallt. Att, mm. att ha själva döden som en berättare- och,
3: Ja, det, nej, var det var inte nej, klart perfekt. Nej, det måste göras tidigare. Jag
1: skulle du kunna liksom lägga in någon mer om ja. referens- att han har varit och hämtat tidigare- det fanns flera på festen som skulle hämtas inom kort- men just nu är det, det Jasmin- och, och sen så börjar jag ta mm. mått på, på, på Linus. Fast ja. jag
3: tror att den här novellen hade- som jag känner- den hade varit bäst om den hade slutat- när han gick igenom söpskallade bitar.
0: Mm, mm. ja.
1: För då är du döden, sen, sen är det ju ingen död i resten. Då. Nej, så
3: då kan man själv få mm. reflektera över eh, de här personerna som var på festen. Mm. Eller som du säger Magnus, alltså mm. att när han Simon står där och skäms ögonen ur sig. Eller slutat där. Mm. För det, bli, det blir för mycket, tycker jag, just den här gången, lite lager mm. på lager. Och plus att du mm. då har ett perspektiv där som inte är alls kopplade. Nej. Som är döden där, Nej. som som berättare.
0: Och det verkar ingen av er ha gjort. Jag tycker
1: det är skärmet för det är så det blir. Jag hade mm. också grejer som jag kände var liksom lite, lite väl under ytan- som jag hade kan, kanske behövt lyfta fram. Men det kommer först i andra och tredje bearbetningen- att man mm. ser själv att det här har jag i huvudet- men det finns inte på pappret, jag måste in- och lyfta fram det så att det syns. Mm. Men sen
2: så måste det, fin det måste finnas flera lager i en text Den en del är uppenbart och andra är mer, aha, ja. Alltså, ja. det måste finnas. Mm. Antyder, så att, det så annars så blir texten platt. Ja. Så man ska inte...
0: Nej, jag vill ha kvar döden, ja. men jag ska skriva om den mm. och göra det tydligare på något sätt.
3: Men jag tycker mm. att Simon som karaktär, när, när du fortsätter då, när han blir så framgångsrik men ändå så väldigt olycklig- och slutar på bänken. Det finns ju en koppling till... Med Sebastian. Mm. Mm.
0: Jag tappar namn namnen nu. Vi var, vi har Simon glimtar bara fram lite grann.
3: Ja, det är, ja, nej, det är ju han som Sebastian som Det med-
0: min i sovrummet. Mm.
3: Ja. Jag menar alltså att den här som är så framgångsrik- finns ju en koppling till din karaktär- som hoppar, mm. Jörgen. Ja. Att man är lycklig på ytan, men vad står det för- Eh, eh, och här mm. går man ner sig I missbruk mm. eh, Han går ner sig genom att hoppa så att säga Ja,
0: han går mm. ner mm. sig
3: uh. ja,
0: Ska du presentera nästa tema Henrik? Ja, men
3: vad ty hur tyckte du att vi hade löst det här med 30 sekunder? Ja. Du ska ju avrunda, det var ju Jörgen mm.
0: Nej men det, det var ju alldeles utmärkt <laughs> <laughs> Ni får, får högsta betyg här <laughs> Nej men det var ju på olika sätt vi hade löst det Men man såg ändå likheter som, mm. kanske framförallt i våra två men också som det här med den här framgångssagan som också fanns paralleller i mm. uh, var vi Henrik som kanske uh, stack ut mest att, uh, uh, mm. att det var en annan typ av historia men den, den funkade ju väldigt bra också mm. så att jag är väldigt nöjd med hur ni har löst det här temat Ja, mm. härligt
1: mm. Det är ju så här nu innan, innan vi ska presentera nästa temat så att vi har ju Jörgen här som har lite bråttom mm. att ta sig iväg till andra saker i livet så jag tänker att eh, vi avrundar lite snabbt, eh, bara liksom, eh, lite osedvanligt snabbt. Jag gillar det temat, eh, det, det följer sig rätt bra. Eh, och jag ser fram emot nästa tema, som ja. då Henrik står för. Ja,
2: nu ska vi gå bort från död, elände och eh, alla saker. Nästa vecka, nästa gångs tema blir humor. Inte Näckel helt lätt, men nu ska vi...
0: Äntligen ja, ser, nu ska... Buskis, nu jävlar ska, <skratt> ska det skämtas <skratt> Det är mörk
3: smörk humor också <skratt> ja, ja. Det, det,
2: det får vara buskis Det får vara ja. Det får vara vad som helst ja. Men ni ska försöka vara roliga Ja, roliga, ja.
1: härligt mm. Ja, det enda då så Tack för den här gången! Ja, eller? tack ska ni ha! Vi stänger den! Ja. Ja. Och ni som lyssnar, hur många det nu är, tack! Vi hörs igen om ungefär ja, två veckor. Ungefär, kanske. Ja. Ja. Har det ja. gått?
3: Hej. hej! hej.
1: Du har lyssnat på novellskrivarnas 18 avsnitt där temat var 30 sekunder. Medverkande i podden är som vanligt Jörgen Lidbrand, Henrik Eriksson, Lotta Fagerholm och jag själv, Magne Edgarsson. Vi hörs igen om ett par veckor. Har det gått? Tja!